0: Nas últimas semanas, todos nós, o Brasil todo acompanhou a tragédia que aconteceu aqui no litoral norte de São Paulo, mais ali na região de São Sebastião, com aquela baita chuva que aconteceu e aí vem deslizamentos, desabamentos, gente desabrigada, horror, né? acho que foram, pelo menos do que eu vi até agora, acho que foram mais de 40 pessoas mortas, uma série de pessoas desaparecidas, que possivelmente estão mortas, então um negócio horroroso mesmo. Mas teve um ponto ali que acho que revoltou muito as pessoas, que foi noticiado que tinha, não sei se era um comerciante, ou pessoas vendendo água a R$ 93. Reais. Não sei se vocês viram isso, mas foi bastante repercutido. E, e eu acho que esse é um assunto que vale desenrolar ele um pouco. Cabem aqui algumas reflexões, e é sobre isso que eu estou a fim de falar. Então, mais uma vez... Gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3. Vamos lá, eu sou o Beto, o dono da verdade. Bom, então essa notícia da água de 93 reais, é, eu acho que acho que surgiu ali de uma reportagem da Globo da Globo Local ali, eu vi o vídeo do cara falando, inclusive o próprio repórter estava bem emocionado, chorando mesmo, contando disso, falou, porra, no meio de uma tragédia horrível dessa, além disso, você ainda tem gente vendendo água, explorando as pessoas, né vendendo água a R$ 93,00, e isso rebateu em tudo que é portal, todos os sites de notícia e tal. Eu não cheguei a ver ah, um cartaz ou algo em si, então, eu fiquei meio desconfiado, a hora que saiu essa notícia, eu já sou um cara que fico ressabiado com tudo, <risos> eu sou um cara extremamente cético, eu falei, cara, eu achei meio estranho isso, não que seja impossível, mas achei meio estranho. O, o, o fato de ser R$ 93 reais especificamente, até que me fez acreditar um pouco mais, mas eu falei, porra, eu acho estranho. Primeiro porque, porra, ninguém, eles falaram que era R$ 93,00 um litro de água, né? E eu já achei estranho, porque água não é comum vender água por litro. Né? A garrafa, ou ela tem uns 300 ml, ou 500, ou um litro e meio. Não é. A gente não acha muito garrafa de um litro. Ou são os galões de 5 litros, de 10 litros. Então, eu achei meio esquisito, fiquei de olho ali. E depois eu vi outras pessoas falando que, na verdade, não era uma garrafa de um litro de água por 93 reais e sim um fardo de 12 garrafas de um litro e meio, e aí cada garrafa seria mais ou menos R$ 7,75, que não é barato, né? não é, mas também não é uma garrafa por R$ 93. Então, vamos só deixar as coisas claras aqui. Eu confio muito mais na informação que veio depois de que alguém, um comércio, alguém estava vendendo um fardo de, de 12 garrafas de um litro e meio por R$ 93, que dá R$ 7,75 por garrafa, que é um preço acima do normal, mas não é aquela exploração, aquele ato quase que desumano de, de, de se aproveitar da situação para colocar a água tão cara assim. E aí, eu acho que o que, o que cabe aqui dizer é que esse tipo de dilema ou esse tipo de situação já, já foi muito estudada pela economia. E tem, algumas, tem alguns pontos interessantes. Então, os economistas eles vão argumentar de que em, isso, isso rola no mundo, no mundo todo. Pode ver, sempre que tem uma tragédia, terremoto, aquelas queimadas que tem nos Estados Unidos, acontece isso de muitos comércios subirem os preços dessas mercadorias, água, mantimentos, é, silver tape, todas essas coisas aí que, que envolvem é, coisas básicas né, para as pessoas... Há uma elevação. Lembra que no Brasil os geradores, quando teve o apagão, pum, teve um, um subiu o preço? Então, os economistas explicam isso primeiro com o básico, né? isso é oferta e demanda. Isso é a regra básica da economia, não é uma regra imposta, é uma regra natural, oferta e demanda. Quando existe um aumento de demanda, as pessoas precisam disso, e uma redução da oferta, porque ninguém consegue chegar com água lá é natural que o preço suba. Isso não é uma coisa imoral, dizem os economistas, é uma coisa amoral, é uma coisa que vai acontecer naturalmente. E os economistas ainda argumentam que isso pode ser até positivo. Né? Pode ser positivo porque você, aumentando o preço desses produtos numa situação dessa você impede que alguém vá lá e compre tudo. Né? Então, a pessoa está com medo... Igual rolou na pandemia, lembra no comecinho que o pessoal tinha medo de alguém ir lá e comprar tudo que era máscara ou álcool gel, lembra? Então, os economistas entendem que, com uma subida de preço assim, você inibe as pessoas de irem lá e arrancarem tudo e não ter para as outras pessoas, o que daria uma maior distribuição entre as pessoas, ainda que mais cara. E, além disso, seria um estímulo o preço mais elevado seria um estímulo para outros comerciantes ou outras pessoas irem lá vender água. Então, imagina que a água fosse 90 pau né? nessa situação aqui no, no litoral norte. Alguma pessoa aqui de São Paulo, ou lá do, do interior, de Taubaté, alguma coisa, fala assim, porra, se a água está nesse preço lá, eu vou pegar uma picape aqui, encher de água e vou lá vender. Que seria, possivelmente, positivo para as pessoas terem mais acesso à água lá. Essa é essa é a explicação econômica. E eu já li livros que falam disso, já vi vários caras falando disso, e faz sentido. É uma coisa que faz sentido. Só que os economistas eles acham que o ser humano é um bicho diferente do que ele é. Os economistas eles lidam com esses assuntos como se a gente estivesse falando de robôs, né? como se nós fôssemos seres completamente racionais, e que entenderíamos perfeitamente essa explicação que eu acabei de te dar, só que a vida não é assim, a vida não funciona desse jeito. Então, ainda que eu entenda, e já tenha lido bastante sobre isso, vi caras muito foda falando sobre esse negócio de oferta e demanda nessas situações específicas, dentro da gente rola uma revolta, não tem jeito. Rola, a gente fica puto, filho da puta, tá explorando a galera lá, é da gente. E se você não sente isso, cara, desculpa, você é um ET, meu. Você é o Spock do Star Trek. Você é um cara que não tem emoção nenhuma. Porque o natural do ser humano é realmente você ficar revoltado com uma situação dessa e aí já vem uma série de políticos e aproveitadores que querem criar leis que impeçam um aumento abusivo como se isso fosse possível, porque é um puta negócio subjetivo. Mas o sentimento que está dentro da gente é esse. É um sentimento de revolta e um sentimento... Mexe com aquele um, um dos elementos que a gente tem, que é o senso de justiça. né? A gente acha injusto fazer isso com as pessoas. E é um sentimento real. Eu sinto, vocês sentem, é real. O cara está vendendo água a 90 pau, a gente fica puto. A gente fica puto. Não adianta o economista explicar tudo, porque a gente fica puto. E é interessante que, que a gente seja assim. Como diz o meu amigo Fábio Glauser, o ser humano é um bichinho complicado, e nós somos complicados mesmo. E isso me lembrou de, uma, de, uma, de um experimento econômico que tem, que eu acho que foi o Daniel Kahneman e o Amos Tversky, que são os caras que meio que criaram ou que, que desenvolveram uma área econômica que é de economia comportamental, e eles fizeram um teste que é muito interessante e que mostra bem como o ser humano não é um robozinho como os economistas gostariam que fôssemos, né? O ser humano tem esses sentimentos e a gente joga às vezes contra nós mesmos. Então o experimento era o seguinte: imagina que você, vou usar você aí que está ouvindo como como o meu hamster aqui no, no experimento. Então tá você e o teu vizinho, certo? Vocês estão aí, nós estamos fazendo esse experimento. Eu pego um, um, uma. Eu pego 100 reais e dou na mão do teu vizinho. E a brincadeira vai ser o seguinte: eu vou dar os R$ reais para o teu vizinho, certo? O teu vizinho vai decidir quanto desses R$ reais ele vai dividir com você. E aí você vai falar se tá ok ou não tá ok. Se você aceitar a divisão, cada um de vocês fica com o seu dinheiro. E está tudo certo. Você pode vetar essa, essa transação, e você, se você vetar, os dois perdem o dinheiro e eu fico com meus 100 reais. Deu para entender? Então, o que aconteceu? O que, o, o, o que os economistas imaginam é que é o seguinte: eu dou 100 reais para o seu vizinho, o seu vizinho falaria, eu vou dar um real para você. Dos 100 reais, o seu vizinho fica com 99 e dá um real para você. E, segundo os economistas, o correto seria você aceitar a transação. Você tinha zero antes, então agora você tem um. Você fala assim, então, correto, aceito, eu fico com um real e o meu vizinho fica com os 99. Isso é cabeça de economista, que vale para a água também, porque é uma coisa racional. Você não tinha nada, agora você tem um real, está tudo certo, transação feita, maravilha, todo mundo feliz. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porque os, os, os caras fazendo esses testes aí, eles verificavam que, claro, qualquer divisão que o seu vizinho fizesse de 50% ou mais, todo mundo aprovava a transação. Então, o vizinho fala, tá aqui 50 pau, eu fico com 50, é óbvio que você vai aprovar. Quando ia caindo, eles notaram assim que quanto mais baixava de 50% na divisão, as pessoas já começavam, algumas delas começavam a vetar. E, se eu não me engano, não me lembro exatamente, mas quando chegava nos 30 reais, era meio que o limite que as pessoas ainda aprovavam a transação. Qualquer coisa que o vizinho desse menos de 30 pau, você vê, provavelmente vetaria. Você prefere não ter 20 reais, por causa, porque o outro vai ter 80. É um negócio maluco, mas é assim. É assim que a gente sente mesmo. Se o cara vir aqui, ó, tá aqui, ó, 10 pau, vou ficar com 90, a maioria de nós falaria assim, então pau no seu curso, não vai ter nada também, eu também perco os 10, perde todo mundo. Mete o louco. né? O ser humano mete o louco em algumas situações, que é do, são coisas do ser humano. A gente tem essas emoções e não funciona a economia assim. E por isso que nesse caso da água aí, é, por mais que os economistas expliquem, e eu vi, caras brasileiros, o Alexandre Schwartzman fez um, um, uma, um, uma thread lá no Twitter, explicando tal, eu entendo a explicação, mas não dá, porque nós somos seres humanos e isso e as emoções nossas interferem ne, nesse racional. E, e até aproveitando o ensejo aqui, é, isso, isso também, explica, essa coisa humana nossa, também explica... Por que, que o socialismo nunca deu certo e nunca dará certo? Nunca vai rolar. Por acaso, eu tô, estou tô lendo um livro agora, é, eu ainda não estou, acho que eu devo ter lido um terço dele só. É que é um tolete, tem mais de 800 páginas. E eu recomendo muito para vocês que se chama Sussurros, a vida privada na Rússia de Stalin. É de um historiador chamado Orlando Figes. Então, esse cara, esse livro é muito bom, cara. Eu, eu acho potencial do seu livro mais legal que eu vou ler esse ano. Foi uma indicação do, do meu amigo do, do Senso em Comum, né? o, o, o Flávio tem ele já tinha falado desse livro há muito tempo, e eu consegui comprá-lo esse ano. E o que esse livro conta é a vida social das pessoas, a vida privada das pessoas na Rússia do Stalin, na verdade pega ali desde a Revolução Russa contando os bastidores da vida das pessoas. Então, o cara, como historiador, pegou muitas cartas, depoimentos, coisas assim, que não é uma coisa do governo, é uma coisa das pessoas. E, através da vida das pessoas, você vai entendendo como que as coisas funcionavam lá na, na, na União Soviética. E aí você vê por que, que nunca ia dar certo e nunca vai dar certo o socialismo, e tem a ver com esse negócio dos economistas. O problema é que o socialismo... E isso é muito enfatizado no livro, na época da Revolução, ele quer transformar o ser humano numa coisa que o ser humano não é. Eles querem criar o homem soviético, que eles chamavam. O homem soviético é um cara que só pensa no coletivo, é um cara que não está nem aí para a sua família. A sua família, um parente ou um desconhecido, é a mesma coisa para ele. É um cara que não tem religião, que ele não acredita em nada superior, nenhuma força, nem Deus, nem porra nenhuma esse é o homem soviético, e eles porra, eles insistiram muito nisso. E o que, que deu? Fracasso total. É um fracasso total, porque o modelo soviético, o modelo socialista nunca vai funcionar. Porque Nós, seres humanos, temos nossas vaidades, a gente tem esse senso de justiça, de ver um cara preguiçoso. Você não quer que o preguiçoso tenha as mesmas condições de vida que você? você quer que o cara se ferre, a gente tem inveja dos outros, isso é do ser humano. Já falei aqui recentemente a vontade do status, né? e como que o status é importante na nossa vida. Então, da mesma maneira que os economistas, explicando a água de R$ reais, que seria um negócio ok, mesma coisa, socialismo não dá, porque o ser humano é assim, nunca vai funcionar, nunca vai funcionar. E, aproveitando que eu citei o supracitado Fábio Glauser, que eu já conversei bastante sobre libertarianismo com o Fábio Glauser, é também uma razão que o libertarianismo é um sonho. Eu sei que tem muitos libertários que gostam de escutar esse podcast. Eu lamento dizer, e eu tenho vieses libertários também, mas eu lamento dizer que é uma fantasia, nunca vai acontecer, porque o libertarianismo também <risos> acredita que o ser humano é um negócio que o ser humano não é. Né? Então, no libertarianismo... É, a gente imagina, não, não existe plano de saúde, não existe sistema de saúde pública, não existe um Estado que pague a saúde das pessoas, e se o cara não fez um plano de saúde privado e ele está morrendo na rua, azar dele ou as pessoas que cuidem dele, quem quiser ser voluntário que cuide. É, isso não vai funcionar porque o ser humano tem, além desses sentimentos todos, a gente tem um negócio chamado empatia. E eu, por exemplo, ainda que eu tenha vieses libertários, eu não gostaria de viver numa sociedade onde uma pessoa, porque foi irresponsável, porque foi burra ou porque foi alguma coisa, deixou de comprar o seu seguro-saúde e eu vê ela morrendo lá na rua. Eu não consigo. Eu não consigo por quê? Não é que eu sou bom, é porque eu sou um ser humano. E um outro sentimento humano é que eu olharia ela e não necessariamente eu que ia lá cuidar, eu ia querer que alguém cuidasse, porque aí vem os egoísmos do ser humano. Então, resumindo, sempre que você vir alguma, alguma explicação econômica, seja de macroeconomia, de modelos de Estado, modelos econômicos, ou de microeconomia, como é no caso aí dessa da água de R$ reais lembre-se sempre de inserir um elemento Pequeno, entre aspas, ironicamente, que são as emoções humanas. Se o negócio sempre contrasta o que o economista está falando com o que você sente. E veja se isso é possível ou não. No caso, não é. Dito isso, já está bom, as redes sociais estão aí. Se quiser comentar, compartilhar. Na descrição estão todas as nossas filiais. Eu volto já já com o nosso PQC. Um beijo, tchau.